0: ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Feliz año nuevo a todo el mundo? Bueno, pues ya se ha pasado un poquito la Navidad, pero no podía faltar hacer algo por nuestra parte. Y ya ha pasado mucho tiempo desde el último programa, así que ya toca hacer algo. Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de La Un Sigue Viendo Eso. La Navidad nunca se termina y Anfibilandia tampoco. Y después de la encuesta que hemos hecho en Twitter, pues hemos sabido que queréis un especial sobre Anfibilandia y aquí lo tenéis, recordad eso sí que las noticias no paran de llegar a la redacción así que podéis entrar en nuestro Twitter si te quiere enterar de las últimas noticias de animación en arroba asbpod de lo que seguro de que no os vais a librar este año es de nuestro primer cuento de Navidad hemos preparado una cosita muy especial para este año, esperamos que os guste
1: I don't know if there'll be snow But have a cup of cheer. Hace no mucho tiempo se acercaba la Navidad Y con ello, el tiempo de regalar Los chicos de Las Ves sin quisieron Preparar algo especial para la temporada estival
2: Un amigo invisible prepararemos No más de 15 euros nos gastaremos Sugirió
1: el mapache Con todos conformes desde distintos puntos del horizonte Nuestros amigos pusieron rumbo sin fin A la ciudad de Barcelona en un momentín La puerta del inquilino empezó a sonar un reproductor de vídeo, un conejo, un opositor, una panda roja, un pelirrosa y un canario... ...atravesaron la puerta para poder ir a mear con fuerza. Poco a poco, los regalos prometidos llegaban a las manos de los chiquillos. El conejo recibió unas deliciosas zanahorias, el opositor, un pónico con euforia. El vídeo sostenía en sus manos un llamativo mando a distancia, el canario, un plátano de canarias... Y el pelirrosa, por último, una piedra.
3: No soy materialista, pero puede que un buen regalo me vuelva capitalista.
1: Comentó la panda roja. El mapache, cuyos ojos se encontraban en silencio, pegaron un bote a recordar que no compró nada para el especial.
0: «¿Qué te sucede, querido compañero? ¿Pareces agotado o es que no me entero?» Preguntó
1: con intriga el pelirrosa. «No, nada,
2: no os preocupéis. He comido muchas
1: tirmas y debo ir al baño para digerirlas». Contestó mientras sudaba.
4: «¡Ambra las tirmas, amor! ¡Que, ¡Que se comparte! comparte!»
1: El mapache más nos apresuró en ir corriendo a una tienda que se figuró en la segunda estrella a la derecha. Y todo resto hasta la brecha se encontraba el Cash Converters. Observaba sosegado los juegos de Pokémon a 50 euros con descaro
2: No puedo comprar nada, no soy más que un becario sin paga
1: Confesó estampando su cara entre juegos que costaban más que su casa Cuando creía que su esperanza decaía Una brillante caja musical llamó su atención y no la mía Era un cofre misterioso rodeado de colores marrones y dorados En aquel momento ya lo estaba adorando ¡Uh,
2: qué cosa más llamativa! Espero que no tenga que vender un riñón en la Gran
1: Vía Explicó Al tener un costo monetario de 5 pesos Pudo cumplir con su promesa Y obedecer la ley del cash converter sin sorpresa Volvió corriendo de mear por la puerta de atrás Para no levantar ningún malestar Entregó la caja temblorosa A la panda roja pensando en si colaría tal cosa ¡Qué envidia me da! ¿Y eso que no me va lo musical? ¡Yo solo he recibido un pony ¡Y viene sin pilas ni peperoni. Rellenó el opositor. Todos observaban encandilados ese misterio con forma de anticuario. La panda roja, ante tal muestra de color, impresionada, abrió la caja sin pesarlo dos veces, embobada. De repente, algo extraño se sintió en el ambiente. Todo empezaba a moverse y unas luces blancas ocupaban el oeste. Nuestros amigos desaparecían sin saberlo, mas ellos se vaporizaban con el viento. La sala quedó vacía. Los gatos podrían tirar hasta la última mercancía.
0: Está chulo, ¿eh? Bueno, bienvenido a todo el mundo. Eh, hemos preparado una cosita especial que a lo largo de este especial pues iréis escuchando una pequeña historia que hemos preparado para el día de hoy relacionado con, con la temática del, del episodio. Y bueno, que Amphibilandia, estamos hoy aquí todo el mundo por eso. Eh, Amphibilandia es una serie que se ha terminado el año pasado porque ya estamos en 2023, os recuerdo, que ha formado parte... De de la Disney y de los últimos años, y ha sido algo bastante importante. Viene de un contexto histórico bastante interesante. Y es que desde que que se estrenó Hora de Aventura, o puede que incluso un poquillo antes, con series como como Finas y Fer o también My Little Pony, casi al mismo tiempo, eh, se ha empezado a ha cambiado la industria bastante de la animación de de cómo fue en la primera década de de los 2000. Y total, que la serie que marcó una generación en Disney fue Gravity Falls, que me imagino que si estáis por aquí ya la conocéis, pero, pero bueno, que fue una serie que hizo bastante escuela dentro de Disney, y de ahí pues salieron dos series que posteriormente han marcado un poco lo que lo que ha sido esa tangente que, que sigue por la línea de, de Gravity Falls para arriba, que ha sido Me tanto por casa, medio. que ha sido tanto, hoy, que mi perra quiere salir, que ha sido tanto casa como Amphibilandia. Amphibilandia la creó Mabrali hace unos años y trata de, de cómo una niña llamada Ambun Chui se queda atrapada en un mundo que no conoce después de, de abrir una caja misteriosa con, con dos amigas suyas que en un primer momento no conocemos mucho. Cuando llega a ese mundo es tratada como si fuera un bicho raro porque se encuentra en una isla rodeada de ranas. Según Mabrali eh, las ranas fueron muy importantes en el, en el proceso de anfibilandia porque piensa que, que las ranas representan el cambio. Y la ra- y, y eso, y bueno, y las ranas significan un punto importante dentro de la historia como metáfora, ya que dentro de la propia historia, pues la propia protagonista han cambia mucho durante el curso de las tres temporadas de la serie. Según el propio Matt Bradley, tomó mucha inspiración de series como Dragon Ball Z, también es muy fan de, de una saga de juego japonesa llamada Última, eh, Piper Ann también fue una gran influencia para la serie. Y quería hacer un híbrido que fuera un punto medio entre lo que es una serie que tuviera una trama continuada y al mismo tiempo episodios en Lies of Lies que sirvieran para para conocer a los personajes. Y hoy estamos aquí después de, de que hayan pasado ya unos meses del final de la serie, queremos hablar un poquito de ella y vamos a empezar presentando a la gente que tenemos hoy aquí, por supuesto, para, para ver qué nos tiene que contar de ella. Rabbit, buenos días, ¿qué tal? Hola a todo el mundo, gente. La cosa se va poniendo interesante, se dicen que van a volar ranas. Hola, Sotsin, buenos días, buenas tardes.
1: Y vaya caída. ¿Eh? ¿Dónde estamos?
3: <risa> <risa> nah, Red Run no. Reviews, ¿qué tal? ¿Quién es Red Run Reviews? Pues no, no lo sí. sé. Bueno, que yo estoy aquí para hablar de ranas y tenía muchísimas ganas de hablar de ranas. Para las veces que hablamos de anfibia ya era hora de que hiciéramos un programa sobre esa serie.
0: Hemos hecho tantas cosas de anfibilandia que al final se ha convertido en un gran en su propio programa.
5: Bueno, pues, en fin. ¿Quién soy yo? Es la pregunta que todos nos hacemos alguna vez, ¿no? Bueno, en fin, eh, pues buenas tardes a todos y a todo el mundo. Eh, estamos aquí para pues, hablar de un fanfic que probablemente le surgió a un chico tailandés en un instituto eh, flipándose mucho con Gravity Falls durante una clase de biología. Así que, bueno, a ver qué conclusiones sacamos de todo lo que hemos visto que ha producido Disney por millones de euros, de dólares o de lo que sé.
0: Uy, perdona. <ríe> y por último, pero no menos importante, tenemos a Chowder en el estudio, que hoy está de realizador.
2: Buenas, soy el señor en la sombra. <ríe>
0: <ríe> que no tenía mucho que comentar de esta serie y bueno, pues me ha legado el, el poder durante el día de hoy. Así que portaros bien o puede que una caja mágica os transporte a otro mundo. Me gustaría preguntaros por qué fue la primera impresión que os dio la serie, porque la serie se anunció en, en 2018.
5: esto pilló en un contexto en el que Disney estaba más perdida que una rana en un centro comercial. Porque en aquel momento estaban un poco perdidos en cuanto a lo que había que cómo mostrar la animación. Eh, habían hecho también Galaxia Wonder con Cam Kraken. Disney Channel estaba perdiendo ese fuelle que tenía con respecto a las series Live Action. Disney XD que estaban también dándole vueltas a ver cómo podían hacer que la cosa funcionara, ese canal que a día de hoy en muchos países ya no existe, eh, dirigido a un público pues, tirando masculino tal, por lo que también coincidió con la, el momento en el que también quisieron pasar toda la animación a Disney XD durante una temporada, coincidiendo con el final de Gravity Falls, por ejemplo, eh, no dando resultado y, en fin, y puff De repente en una Comic Con nos enseñan dos y se isekais, así por las buenas, ¿no?
0: Claro, eh, eh, o sea, eh, eh, o sea estoy, estoy seguro de que no me lo he inventado, pero Casa Boy y Anfibirandia se anunciaron al mismo tiempo, el mismo día, si no me equivoco. O sea, fue, fue algo bastante confuso, porque eran series que de primeras como premisas podían parecer algo similares, pero bueno, que sin embargo las dos al final pues, acabaron siendo cosas muy diferentes. Vamos a empezar preguntando cu- cuáles fueron vuestras primeras impresiones cuando visteis esas primeras imágenes. Sotsim.
1: Una cosa que me entusiasma de las primeras fases de Anfibia, antes de empezar a hablar de mis primeras impresiones, y es que lo que son los pilotos Sprig se iba a llamar Wiz y eso me hace mucha gracia. Bien, primeras impresiones. Recuerdo que llegó la Comic-Con y tenía ganas de ver lo que es la intro de esta nueva serie. Que, por cierto, la intro que pusieron tenía una música ligeramente distinta a la que fue la intro final. Fue algo curioso. Eh, Pues muy bien, muy buena primera impresión, con una intro con una animación muy fluida, una música pegadiza, unos pasajes que parecían simpáticos y... Pues eso, eh, la premisa era leerla y pensar eh, en que coño eso ni se cae, (risa) pero hay otras series de animación que tienen conceptos similares ya del pasado, decidí que estaría pendiente de cuando saliese. Eh...
0: Rabbit, ¿tú cómo conociste la serie? Que Yo sé que tú sueles ver las cosas dobladas de por sí, así que no sé si si le diste una oportunidad primero en versión original o la viste directamente cuando salió en España.
4: Yo no soy tanto de ver cosas de Disney, soy más de Cartoon Network y tal, así que no le di tanta importancia hasta tiempo más tarde. Creo que fue justo cuando, pues eso, cuando empezaste a estar más relacionado con vosotros y tal y y me dijiste, oye, que Anfibilandia está interesante, y digo yo, pues... Lo voy a ver, justo tenía Disney Plus, estaba la primera temporada y me la, y me la vi y me gustó. Claro,
0: eso es interesante, que esta serie salió cuando Disney Plus estaba, estaba comenzando. Eh, casi, o sea, Disney Plus salió unos pocos meses después, si no me equivoco, ¿no? Fue a finales de ese mismo año, ¿no? 2019. En España fue a principios de 2020. Claro, en España salió en marzo, fue unos meses más tarde. Pero esta fue la primera serie de este rollo que ya contó con la salida de Disney Plus de por medio que el primer día estaba en la plataforma pero después la quitaron. Y después, y después la volvieron a poner porque el tema de los estrenos lo llevaron de forma un poco extraña.
5: Previamente al lanzamiento de Disney Plus se estrenó en Disney XD cuando todavía, ya Fue, de había, todavía. Fue de lo último que estrenaron. Fue del último que estrenaron y yo la vi la primera temporada, me la tragué enterita, estaba pendiente de ver los episodios. Todo esto mientras en el Fanimanato, que es como llamo al Fan al fandom de la animación, el Fanimanato estaba mirando a Casabuo y a otras cosas que hubiese por ahí, que no me acuerdo qué eran. Desde luego a no Todavía no era una serie de LinkedIn interés de la mayoría de, de este público?
3: Yo eh, tengo poquito que decir de la, mis primeras impresiones, porque sí, efectivamente se anunciaron las dos series antes, a la vez digo, Amphibia y The Outhouse, y mis ojos y miraron a The Outhouse, y hicieron y solamente veía The Outhouse, sabía que iba a venir Amphibia y veía mucha gente emocionada en mi TL, gente que yo sigo del fandom en inglés... Que, que estaban como muy, oh, esta serie tiene muy buena pinta, mirad, es irlandesa, no sé qué. Estaban sacando detalles interesantes no de la serie y de los personajes. Y yo estaba como, I do not I don't see it. <ríe> me daba igual <ríe> Me daba igual porque la sensación que me daba de anfibia, que yo no había visto nada, ni había visto el intro ni nada, ¿sabes? La sensación que me daba de anfibia era que era una serie un poco más, infantil que lo que estaba buscando. Estoy poniendo en el contexto. Era la época en la que yo solamente estaba viendo una serie. ¿Adivinas cuál era? Star. <ríe> y necesitaba un cambio porque estaba terminando la cuarta temporada y como entenderéis, mi emoción por la serie estaba yendo en pique hacia abajo el subsuelo. Estaba muriéndose y... Necesitaba algo muy diferente, algo que, que me cambiara un poquito de esa idea de series súper cómica y energética. Y entonces vi The Owl House y me gustó muchísimo más la energía que transmitía The Owl House, además de que yo personalmente tengo un gusto por los búhos y toda esa estética que tiene la serie. Así que prácticamente no. ignoré Anfibia hasta que se estrenó. Cuando tenía media temporada fuera en Estados Unidos, la vi. Me acuerdo de ver el opening y me quedé, ¿por qué no la he visto antes? <ríe> o sea, yo lo que me reí con Amphibia en su primera temporada, pero bueno, ya hablaremos de eso. Digamos que al principio no, no le presté la atención que merecía.
0: Y bueno, no sé si Chowder querrá comentar algo al respecto, no sé si, si hubo algún momento en el que la serie la llamó, le llamó la atención de primera.
2: Bueno, a ver, no sé si, no sé si se me oye, aquí estamos en, en la realización de, de CSD. <ríe> Bueno, no, básicamente, a ver, a mí es una tem- o sea, es una serie que me llamó bastante la atención. Eh, sobre todo la primera temporada, yo creo que eso ha pasado en, en muchas series de animación, bueno, no hay muchas, pero sí en unas cuantas de que la primera es como para arrancar y hay algunas que arrancan más lentamente, pero cada uno tiene una manera diferente de, de arrancar. Es decir, algunas sí que se me hacen más pesadas, pero en el caso de Amphibia me pasó un poco como la primera temporada de Aventuras. Es una temporada muy divertida y del que no necesita grandes continuidades, digamos, como para mmm, subsistir por sí misma, ¿no? Entonces, luego ya es la segunda o la tercera, que de eso ya hablaremos después, que ya van van más fuertes y ya prefieren entra- adentrar el lore. Pero sí, es verdad que soy de los que piensa de que viene bien, ah, pero tenía que estar bien hilado, claro, a nivel de guión, de, bueno, antes de a la gente darle el caramelo definitivo, que la gente se empiece a ir acostumbrando... A tramas, quizás que son más episódicas, para irse acostumbrándose a los personajes, porque son unos personajes que no han descubierto todavía. O sea que es interesante.
0: Yo sí, yo tenía pensado verla desde el principio, la verdad. Sí que me llamó la atención el primer, el primer adelanto que sacaron de la serie, porque yo recuerdo verlo y digo, oye, pues esto tiene muy buena pinta. Creo que que fue sobre todo por los ojos, porque los ojos me recordaban mucho a la estética que tenía Gravity Falls y sobre todo los fondos de la serie me parecían bastante bonitos, así de primera. Eh, Parecía algo sacado de un cuento, de un libro y parece que no era casualidad. (risa) Eh, Pero bueno, que pasó algo con esta serie que me quitó el interés durante un tiempo. Y es que Disney Channel estrenó esta serie de una forma particular. Básicamente, durante aquella época, bueno, realmente unos poquitos de años antes, eh, con algunas series tipo Steven Universe estaban siguiendo un modelo en el que estrenaban varios capítulos seguidos de la serie día tras día, ¿no? Eh, y eso bomba. fue lo que pasó con la primera temporada de Amphibilandia. La estrenaron en plan bomba durante un mes en Disney Channel en verano en Estados Unidos. Y eso básicamente pues me quitó un poco el interés porque me veía sobrecogido por la cantidad, porque se me hace imposible seguirla porque cada día salió un episodio nuevo y a veces se me olvidaba y veía que habían salido cuatro episodios más y total que me daba pereza. Y esto fue algo que, que enfadó bastante a, a Matt y, de hecho, le sentó bastante mal que hicieran esto en Disney Channel, y fue algo que también fue bastante comentado por redes sociales, pero básicamente yo no vi la serie hasta unos meses después cuando se estrenó en en Disney XD en España, que la subía nuestro buen amigo Leslie que, que creo que está por aquí. Gracias por, por subirla y compartirla con el resto del mundo. Y ahí fue cuando me vi la primera temporada entera del tirón y me pareció súper divertida, súper graciosa. Estábamos ante, ante una serie que yo pensaba que, que iba a causar impacto en gente. La verdad, la primera temporada es bastante buena en ese sentido.
3: Una curiosidad que siempre me gusta mencionar es que eh, en la primera temporada hay una broma eh, sobre eso mismo, sobre el modo de, de estreno del que se estaba pensado originalmente para la serie. Hay un momento en el que Hop Pop dice, eh, parece que tenemos dos aventuras locas a la semana. Y es como una referencia a los, a los dos episodios que se suponía que se iban a estrenar semanalmente. ¿no? Entonces, pues como que la broma pierde un poco de gracia yo en el momento no lo pillé muy bien, luego dije ah, vale, entiendo
0: de, de hecho Matt Brally fue bastante vocal en Twitter con esto habló posteriormente de que no le gustó nada como estrenaron los episodios de la primera temporada
3: aquí taneamos a Dana y a Matt Brally nuestros campeones del enfurecimiento por Twitter
0: los que nos han hecho
5: creer que el arco de redención de Disney era creíble
0: Posteriormente se vienen curvas, señores, pero ahora quiero que hablemos un poquito de la primera temporada de Anfibilandia.
3: Pues a ver, la primera temporada de Anfibia, como ha dicho Chowder, es como muchas otras primeras temporadas, sirve para introducir una serie. ¿eh? Entonces, pues es normal que a algunas personas no les gustará tanto como a otras que vinieron después. Mm, a mí, personalmente, creo que es de las que más gracia me hacen. Por no decir que creo que es la que más gracia me hace, la primera temporada. No porque, no necesariamente porque las otras sean menos graciosas, sino porque tuvimos más tiempo para para conocer a los personajes, introducirlos, y siempre hace más gracia escucharlos por primera vez diciendo sus cosas, ¿no? Polly causó una impresión, por ejemplo. (ríe) Me gusta mucho el tipo de personaje que es Polly. Eh, personajes como Hot pop que no me suelen llamar la atención me acabó gustando muchísimo eh, digamos que intentaron hacer algo parecido a como lo que hicieron con gravity falls que gravity falls construyó su pueblo digamos un, que era el propio gravity falls era un personaje con todos sus vecinos y su gente rara y los conocías poco a poco, uno a uno, y, y, y se sentía muy vivo el entorno, ¿no? Pues igual con, con Wordwood, era un, un personaje propio y los vecinos tenían muchas cosas que contar en los episodios. Y, y sí, se puede hablar mucho de que, de que era, es mucho más, no odio esta palabra, es mucho más relleno que el resto de, de temporada Pero no lo considero así porque si una serie se basa en sus personajes para contar su historia, como hace Amphibia, es que si no hace una temporada como la que hicieron en la primera temporada, eh, no consigue nada. Yo, sin la primera temporada, me importaría un poco los personajes. Eh, Yo creo que que fue a partir de ahí cuando empecé a a apreciar lo que hicieron con su desarrollo. Sonsin.
5: ¿te apetece abrir el melón?
3: Abre el melón, Sonsin.
1: Hay una preocupante tendencia en la cultura de la animación el el target, en el faninamato en el faninamato, como lo llama nuestro Vtuber favorito Giaups eh, de que eh, cogen todos estos episodios que no avanzan en la trama o no resultan importantes en una primera vista y los tildan de Relleno, en el sentido de que te los puedes saltar o puedes ir de aquí a aquí directamente. Mm. O... El propio
5: Dark Walker, el propio Darth Walker en una de sus últimas reseñas, eh, conocido como el crítico de la nostalgia, eh, señalaba esto último que, bueno, la primera temporada es prescindible y tal.
1: Sí, sí, sí. Eh, el crítico Dark Walker eh, dijo literalmente, salvo los episodios en los que aparece Sasa, te puedes saltar todo. Eh, el problema es que relleno viene de se popularizó, digamos, gracias a la industria del anime. La mayoría de las series están adaptadas de mangas. El ritmo al que salen los capítulos de manga. En un capítulo de manga, por lo general, cubres mucho menos que un episodio de anime. Y, por tanto, en el anime acaban adaptando dos tres capítulos de manga por cada episodio de anime. Así que, eh, ¿qué hacen para no alcanzar el manga y quedarse sin material que adaptar? Pues meten historias originales, o historias aparte, que eso es lo que se le conoce como relleno, básicamente. El relleno es un término que tiene sentido si te refieres a historias que no estaban en la historia original, colectiva. No no estaba en el manga original, esto es eh, algo que han hecho para coger distancia. Vale, muy bien, de acuerdo. Pero el problema con cuando trasladas ese término a seres occidentales en el que no hay material original y todo es una historia creada... En primer lugar, para el formato animado y, por tanto, todos los episodios están diseñados con alguna intención específica, no hay relleno. (ríe) Ese es el problema, que es que no hay relleno como tal. Mm. Si el equipo hace este episodio, que es básicamente... eh, Ah, bueno, pues vamos a poner una situación loca en la que uno de los personajes se mete en problemas y vamos a hacer chistes por el camino. Pues la intención es hacerte reír, ya está. Pasa, pasa un buen rato, ríete y punto. No, no hace falta que sea todo un drama.
5: Eh, ¿La temporada 1 de Anfibia tiene episodios prescindibles? Pues a ver, yo en mi opinión, depende de cómo lo veas, porque igual a alguien que, en busca de alta cultura, que se ha tomado por verse la serie salteada como si fuera el Quijote, por ser muy larga o yo qué sé, se ha hecho... Se ha hecho fan de la serie, como ustedes, y decide retomarla empezando por lo que no se ha visto por ver. Y igual recoge más cosas que no se ha visto en unos capítulos que por producción no fueron, no fueron pensados para no ser altamente episódicos en un primer momento. Es un motivo por el cual también la han repuesto mucho en Disney Channel y ha funcionado en Disney Channel aquí en España por lo menos. Aún la siguen emitiendo. Al contrario que la otra serie.
1: <risa> <Así> que... <risa>
5: Está, 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 se está con ello ofendiendo a toda la congregación de, de, de fans de la serie pues igual sí, no sé a Matt Bradley y demás artistas y creativos les estás ofendiendo pues igual no, no sé, igual no quieren meterse en, no quieren meterse en ese jardín porque es un poco jardín de plastas de plástico no sé, no merece la pena o sea
1: es posible, no se puede tampoco negar del todo que haya episodios que puedan ser un poco más esto ya es igual un poco lento, o este argumento no es tan interesante como otros. Eh, Y vale, es válido que una persona pueda decir, pues es que yo esto no conecto con ello y me gustaría más chicha. Que es como yo llamo ahí a las cosas importantes. Y bueno, vale, eso es la opinión de cada uno. Pero eh, decir... Pasar de eso a decir, no, te puedes saltar lo que es básicamente toda la temporada, no he, no me, no creo que sea correcto, entre otras cosas, porque muchos de estos episodios que parecen así, tranquilos, que no pasa gran cosa, que parecen, entre comillas, de relleno, son episodios ahí en los que nos van mostrando eh, quiénes son los personajes que los motiva y, sobre todo, el personaje principal que es Anne, que empieza la temporada siendo de una forma muy particular por la influencia de sus amigas Y te vas dando cuenta como según van pasando los episodios va cambiando poco a poco Que es muy sutil, sí. pero se ve
5: Y se ve se va convirtiendo en rana del año
1: <risa>
4: O sea, creo que la mayor parte de la primera temporada pues es eso Es Anne pues, interactuando con los plantar Y con el resto de pues, del bosque de las verrugas O sea, en, en comillas es eso y mucha gente dice, uy, eh, eh, creo que he oído hace poco de que había gente que recomendaba ver la serie, pero, pero quitándoselos de relleno, o sea, y poniendo esos episodios como relleno, y es como, ¿qué necesidad? Si la pues parte importante de, de la serie es todos. esa, si la parte importante de la serie es entender su mundo, o sea, el world building es básicamente eso. Mucha gente tiene esa idea, por culpa, me va a caer un poco de hostes por decir esto. ¿Tú dónde te sacas que es relleno? si no tiene ninguna adaptación anterior ni nada, es una historia completamente original ¿qué pasa? porque no, no, es que no cuenta nada ¿qué va a contar? pues la historia de uno de los personajes de la serie, o sea, a mí me saca mucho de quicio ese tipo de cosas, o sea si, o sea, no quieres relleno pero no quieres relleno, pero justo dices que eso es relleno cuando no lo es, porque está pensado de que será parte de la historia de la serie te guste o no, pues bueno, si, si quieres quitarte encima o de algún personaje que no te guste, pues bueno, mírate primero y luego ya juzgas después. Pero no te quites de encima a verte episodios que no te que no te gustan solo por lo que ha oído otra persona. O sea, me parece una tontería que Matt Bradley antes de que yo me enteré hace poco porque lo vi el año pasado, eh, antes de Young estuvo trabajando en Los Cine de la Gran Ciudad y, y yo diría que sí. se nota muchos se nota. si habéis visto los primeros episodios donde él estuvo involucrado en y luego veis los primeros de Anfibrilandia, se nota muchísimo de él donde venía antes, por el tema de, de cómo maneja el humor y demás cosas. Sí, y, yo... y hay
5: un capítulo de Halloween que hace un viñito también.
4: Sí, sí, también. O sea, realmente se sabe ya de, de paso de que la serie no pretende ser seria, ni tampoco pretende... O sea, es una serie que está hecho para pues pa, pasar pa, un buen rato, que tiene sus personajes y tal, y que tiene obviamente su desarrollo. Ya en la segunda ya hay algunos momentos bastante fuertitos. Ya lo hablaremos ya más adelante y tal. Pero en general, yo diría que la serie, que la primera temporada como presentación y todo esto, está muy bien.
1: Cuando terminó la temporada 1 me quedé con un poco de. Tengo ganas de que. Me quedé con ganas de que hubiese habido más chicha, recuerdo, incluso entonces. Dije, ha estado bien. Es buena temporada uno de una serie, pero no sé, como que no me termina de convencer del todo, que tendría que haber pasado algo un poco más. Eh, Eh. Pero vamos, la cuestión es que es esa. Yo quería eh, establecer que una cosa es pensar en el ritmo de los eventos y tal, y que igual eh, no hace falta... Esta es importante introducir los personajes y tal, pero no hace falta tampoco dedicar la temporada entera a ello, que en Gravity Force en pocos episodios ya te ha introducido todo lo que necesitas saber. Y el resto de la tepa gravity force es ir avanzando. Eh... Pues con Anfibia fue un poco más lenta la cosa, pero vamos, en general, si una serie es para reírte un rato, el de un rato y los episodios de Anfibia y el humor de Anfibia es muy entretenido, pues oye.
0: También hay que tener en cuenta una cosa importante, y ya pasamos a otra pregunta. Eh, pero tú, cuando picheas una serie para televisión, tienes un tiempo muy limitado para llamar la atención de la gente que se encarga de, de producir esta serie. Y claro, es eh, una pregunta interesante porque no le, no pueden estar dando un un montonazo de dinero a cualquiera y claro, ten en cuenta que esta gente tiene una atención muy limitada y un tiempo muy limitado. Normalmente cuando la gente pichea series de este tipo y, y más para televisión infantil eh, suelen tirar por lo, por lo básico y por lo que más pueda llamar la atención. Y en este caso, pues pues yo creo que nos podemos imaginar que lo que se vendió conceptualmente fue, fue eso, pues una niña que acaba con que acaba perdida en un mundo de rana y que, y que le pasan cositas y que, y que hace jiji, jaja y demás. Y claro y, y si eso la trama la metió como algo secundario como algo así pequeñito, probablemente el tema del lore, porque esas cosas de primera, pues es mejor meterlas muy poquito a poco, ¿no? Y que, y que realmente, pues que esta gente que de primera suele ser lo que menos le llama la atención, lo que quieren es algo que llame la atención de los niños, algo que venda y algo que guste. Y la rana a los niños les gusta.
3: Y no los solo. Más allá de eso,
5: más allá de eso bueno, si sí rank lo que quieras, es decir, que. Sí,
3: y no solamente el pitch, sino eh, como tal. Eh, las series tienen una primera parte de producción que está muy controlada por la ¿Qué? cadena. Hasta que ¿Qué? no llegan a cierto punto, no les dejan más cancha. Os recuerdo que, que Dana, perdón, ¿Qué? por volver a la Diablo House, dijo que hasta el episodio hasta el episodio 15 no se vio satisfecha con los resultados porque no se sentía libre de hacer lo que quería. Entonces, ¿Qué? imagino que Anfibia habrá pasado algo parecido.
5: Eh, lo que es la primera temporada es básicamente un cartoon, comedia, te ríes, hay episodios sueltos y te ríes en cada uno. Mi personaje favorito es Chuck. Desde aquí lo digo ya. Cultiva tulipanes, por si no lo sabéis. Bueno, está planteado de esa, de esa manera tan simple. No falta bastante para que, bueno, digámoslo así desde la industria si es que eso existe tal cual o que a cual queremos que exista eh, se pueda llegar a plantear una serie como si se tratara de un anime con su continuidad salvo que se lo planteen los ejecutivos directamente y te dan ok, como pasó con Avatar o alguna historia de esas. ¿Cuál es vuestro capítulo, episodio así más con, con el habéis tronchado más?
3: Hay un episodio en la primera temporada en el que han está harta de que le traten regular en el box Busque de las verrugas, no sabía que era así en español. Eh, Warwood llega un momento en el que eh, se alía con unos sapos que vienen a recolectar impuestos y acaba defendiendo al pueblo, Ann.
5: Eso es final de la temporada, ¿no? Más
3: no, ese es media temporada eh, y es mitad, mi episodio mitad, favorito, sí, de, de la primera. Es cuando, es
5: cuando, sí, al poco después ya creo que se empiezan, enseñan a Sasha, ¿no?
3: Sí, justo después está el episodio de Sasha, que a mí no... A mí Sasha, la trama de Sasha hasta la tercera temporada no me llamó la atención. <risa> Ahí estaba aquí para verán. <risa> Pero sí, el episodio que viene antes del de Sasha. Lo que más me gusta de ese episodio es como, yo creo que es el equilibrio perfecto que estaban intentando buscar. El híbrido de episódico y, y tranquilito y, y un poco de trama. Porque eh, concibo ese momento en el que han le empieza a caer bien al pueblo y empieza a a respetarla como una vecina más como una parte importante de la trama y creo que está muy bien hecha, es la parte en la que se rompe el brazo intentando defender a los vecinos porque están abusando de ellos, cobrándoles impuestos que no merecen Mm. ser cobrados ahí el buen mensaje Mm. (risa) social que tiene esta serie no comento más
2: comeros a los (risa)
3: rich en fin sí, que ese episodio está muy bien hecho Sotsim, en tu caso,
0: ¿algún episodio que quieras destacar?
1: Mira, pues he estado pegándole un repasito rápido a la lista de episodios para ver el balance de la temporada y encuentro que la mayoría de mis favoritos son los de los primeros. Los de la Mm. primera mitad de la temporada creo que están básicamente los más fuertes. Eh, Me quedaría con el episodio que va sobre Domino, Domino 2, que han encontrado ahí esta especie de larva gusano ahí que se parece a su gato dominó, creo que es una gata no estoy seguro y se lo quiere quedar de mascota que además que ese episodio está emparejado por, con un episodio en el que básicamente eh, la familia plantas se enganchar a serie de Netflix y acaba consiguiendo que el móvil de Anne se quede sin batería Y yes, Uy, esos, esos dos episodios para hobby. mí son, son muy graciosos para mí
0: es que a mí, o sea, yo no tengo un episodio favorito como tal, pero sí que tengo un tipo de episodio que me gusta mucho de la serie. Y es cuando Anne intenta hacer cosas con Sprig y con, y con Polly, cosas que ella misma hacía en la Tierra. Y por ejemplo, ese es un ejemplo que, que has dicho de cuando le engancha una serie: el episodio en el que intentar hacer una pizza y se pelean por la pizza con piña. El, el episodio en el que, bueno, que este es de los, de los dos primeros, el episodio en el, que, en el que Anne y Sprig van a la playa y, y casi si les comen vivo. Claro, a mí me gusta cómo intentan adaptarse al, al pueblo en ese sentido de que intenta seguir con sus costumbres y las cosas de su vida diaria pero, pero en otro mundo totalmente distinto y la verdad es que, es que son episodios que me hace mucha gracia por eso, por los símiles que tiene también con situaciones de la vida real pero adaptado al mundo este y también todos los episodios los que salga Ivy porque es un personaje que me encanta y me gusta mucho ¡Bravo! porque los dos son buenísimos Tiene hasta buen gusto I'll see you y bueno, ya que estoy eh, rápidamente repaso algún personaje que os guste principalmente de, de Warburg, rápidamente, pues si lo queréis así de, de en plan rápido, porque a partir de la segunda temporada cambia el tono en ese sentido, así que no sé si queréis destacar a alguien del pueblo, que os guste mucho.
5: Tulipanes, bueno, y, 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 y Maddie también
0: Uy, sí, Maddie. Ivy También ah.
3: Sí.
4: Se llamaba? El que tocaba el violín estaba como parecía como los borrachos del pueblo
3: <ríe> Wally. Sí. Wally. Wally. Wally también es muy buen personaje corredor.
4: Era un acordeón, joder. Hostia,
3: y tiene uno de los mejores episodios de la primera temporada. Puede que ese sea mi episodio favorito de la primera temporada. No, no, sí, y sí, te eh,
5: sí, sí, es buenísimo, ¿eh? Ese es episodio buenísimo.
3: es increíble, me encanta.
5: Es buenísimo, la gente dice que es relleno. Si aquí si, chicha, aquí cosas con las que puedes identificarte, o sea...
3: <risa>
5: también te pues... digo, tiene cosas que a mí no me cuadran nada, porque yo personalmente, yo que a mí me gustan mucho los cacharros, ¿qué clase de móvil tiene Anne? que tiene tanto contenido dentro.
3: (risa) Y que puede cargarse a un millón de... de
5: ¿Y qué clase de magia tiene anfibia para que eh, a partir del capítulo del del teléfono móvil que se le acaba la batería y tienen que cargarlo buscando un bicho eh, que resulta que da descargas eléctricas y hacen un pifostio terrible y tienen escaleras hechas específicamente para ranas. ¿Por qué no se ha visto más cosas en la la serie de de ese tipo? Bueno... eh, ¿Qué clase de móvil, qué clase de magia hace que el móvil reconozca que puede tener batería infinita y salga en pantalla? O sea, eso... eso no, jodas, no.
2: Bueno, a ver, no es tan raro. No me cuadra no nada. No es tan raro porque no. tiene la mejor operadora del mercado que es Jaster. Ahora por solo 25 25,99. ¡Ja, <risa>
0: No, no está pagado, no está pagado Ahora me deben dinero o Oye, pues a, mí me, a, 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 mí, a, a mí eso me pareció muy divertido Porque eh, es algo que pueden no justificar Y algo de lo que se va a quejar gente de internet Pero te digo que algo que no tienen por qué justificarlo Que el móvil, que el móvil funcione fuera de, de la tierra Y aún así lo, lo hacen Lo cual me parece bastante divertido A mí me parece divertido con eso Cuando dan explicaciones tontas cosas También que. un no capítulo que
5: también un capítulo buenísimo, precisamente, que tiene el móvil como protagonista, que es el del cine, el de la película. O sea, es Twitter.
1: Es que es Twitter. Ajá, guerra de fandoms divertida.
0: ¿Y tú, Sosima, algún personaje en particular que te, que te quieras destacar?
1: Joder, es que también diría Ivy. <risa> <Pero sí.
0: risa> Ivy Persona-
1: gana. Personajes como Maddie. <risa> su,
0: diseño, su diseño me encanta, tío. Perdón.
1: Es personajes como Maddie, Wally también y la señora Crocker también me encantan mucho. Mm. La
5: señora Crocker, sí.
1: Una, una, un personaje que no caló conmigo y no fue hasta quizás la segunda o la tercera temporada fue Polly. No me mm. terminó de convencer porque nos lo presenta como un personaje que se supone que es eh, niño niña muy pequeña, que está cre- creciendo básicamente, está en etapa de eh, que diría unas 5 o 6 años, quizás, por ahí. Pero ya es súper violenta, súper energética. Y no me encajaba de su personaje, me resultaba raro.
0: Un personaje no rápido. por la COPE. Él literalmente es crap- <risa> <risa> eh, Vamos a entrar ya en trama, que ya va siendo hora. Eh...
4: <risa> <risa> eh, total.
2: Per- Tóca la, la, la chicha? Dis- Discúlpame, discúlpame, pero el programa va a durar una hora. La hora
0: ya lleva una hora, ¿no? Pues bueno, eh, la primera temporada te introduce el conflicto que tiene Anne con una de sus amigas que está allí. En el primer episodio te enseñan eh, quiénes son las amigas de Anne, pero realmente, pues tú no sabes gran cosa de ellas hasta que conoce a una de ellas que se llama Sasha Waybright. <risa> Bueno, total, que que a Sasha te la te la presentan en en primer momento, encerrada en una torre misteriosa de la que no te dan muchos detalles, y después sabemos que está, que está realmente eh, atrapada con un tipo que se llama Grimes que es un sapo. La primera temporada trata en parte del conflicto que tienen las propias ranas con los sapos y en eso se basa principalmente eh, lo, que, lo que es el mayor punto de impacto de la primera temporada, que es el final de temporada en el que han se enfrenta a Sasha por diferentes motivos. ¿Hay alguien que quiera empezar entrando a hablar de, de los episodios con trama de la serie? De decir ¿Qué le parecen? el personaje de Sasha, como lo llevan en la primera temporada, etcétera
1: Yo quiero decir que es Grimes, no Grimes. Grimes es la cantante de la intro de Hilda y ya no tiene otra historia que contar interesante sobre ella. Bueno, eh, los episodios de trama de la temporada 1, pues mira, me gustan porque al final del primer episodio nos muestran ese breve clip de Sasha encerrada en una mazmorra que la pobrecita parece que lo va a pasar fatal y tal y hay que habrá que rescatarla en algún punto de la temporada y la próxima vez que la vemos es básicamente siendo la lama del lugar.
0: En la primera temporada te hablaban un poco sobre la relación que tenía Anne con Sasha en, en, su, en la Tierra y claro, te dejan claro que, que Sasha es una persona dominante, es la persona dominante del, del grupo de, la che, de las tres chicas que hay y, y básicamente te, te dan... Bueno, esto no recuerdo si era en concreto la primera temporada, pero bueno, pero como vamos a hablar de la segunda también me da igual. Eh, te enseñan cómo el personaje de Anne, básicamente antes de, de conocer a Sasha, era una chica mucho más tímida, que no se relacionaba mucho con la gente. Y fue el personaje de Sasha el que, el que como que le animó un poco a, a ser más ella misma, a relacionarse con otras personas y demás. Y, y se ve un poco la relación de dependencia que tienen ambas, lo cual al final acaba causando un conflicto entre las dos.
1: Básicamente en el episodio final de la temporada empieza con un pequeño flashback de cómo era la dinámica entre Anne y Sasa. Y sí que se ve que por un lado se metían con Anne otras chicas de la escuela y eh, nada, la llamaban rarita y no sé qué no sé cuál y Sasa defendía a Anne. Entonces eso era por un lado interesante y por otro lado luego veíamos también el mismo flashback... ...como Sasha medio obligaba a Ana a hacer algunas cosas, la presionaba para hacer otras... ...siempre llevaba la voz cantante y finalmente fue un poco la que le empujó a robar la caja... ...que la idea fuese de otra persona. En el segundo episodio de la, de la temporada eh, Anne le intenta explicar a Sprig qué es la amistad... Y le dice a Sprig, eh, mira, si una amiga quieres que hagas, que hagas esto, lo haces. Si tu amiga quieres que hagas esto, también lo haces. Y si una amiga quiere que robes por, por, por ella, aunque a ti no te guste y no, no, no te parezca nada bien, lo haces y punto, porque para eso están las amigas. O sea, Ann se acaba eh, construyendo esta idea en su cabeza de que tiene que hacer todas estas cosas por Sasa, porque es, solo tiene dos amigas y Sasa es una de ellas. Eh, y no aprende lo que es la amistad de verdad, que es respetar a la otra persona incluso aunque haga cosas que no te gusta o tenga cosas que no te gustan, tienes que respetar a esa persona y, y no forzarla a hacer cosas, eso lo aprende a base de, su, de relacionarse con Sprig y uh-huh. cuando conoces cuando se reencuentra con Sasha al final de la temporada es primero muy emotivo y muy un momento de felicidad para Anne que por fin puede reencontrarse con esas amigas, pero se va, según se va dando cuenta de resaminando cómo era su relación con Sasa entonces y cómo ha cambiado su opinión sobre la amistad en este tiempo que ha pasado en Warwood, eh, se da cuenta de que primero Sasa no es tan buena amiga y segundo que directamente está Sasa trabajando con los malos, entre comillas, que son los sapos, en, básicamente, subyugar al pueblo. Y, obviamente, pues, con el cariño que le ha cogido no solo a Spirik, sino a toda la gente de Warwood, pues eso no lo puede permitir.
2: Me hace mucha gracia porque, o sea, esta serie literalmente representa el instituto. (risa) En plan, amigos, por conveniencia, porque no te habla nadie, se aprovechan de ti, tú lo sabes, pero bueno, no quieres perderlo, pues bueno, lo, lo lo que... claro.
0: Y llevan ese conflicto a un mundo a un mundo mágico. ¡Es maravilloso! Al
3: medievo. Es que, tío, eh, Sosin ha mencionado esta parte de diálogo de Anne diciendo y si una amiga quiere que robes por ella, lo haces porque para eso están los amigos. Y si me ponen la piel de gallina. ¿Por qué la gente es tan pesada hablando de las tres chicas en una serie de ranas? Pues porque Exacto. es lo que mejor hacen. Es que o sea de todas las cosas que hace bien Anfibia, creo que lo que mejor hace es la narrativa de las tres chicas. Y
5: no son caricaturas.
3: Es Es que es que es, es muy, no lo sé, mira. Eh, creo que es uno de los, de los temas así que, que menos se tratan con, con tanta exactitud en animación y me alegro mucho de que lo reciban niños pequeños porque se van a encontrar con esa situación tan o temprano en el instituto mm-hmm. o donde sea. Y bueno, pues ya está, no, no hablo más.
0: Pues bueno, señores, ¿No? hemos terminado con la primera temporada. <ríe> Un aplauso, hemos tardado una hora.
1: Yo no,
5: sé, yo no sé si al final he dicho algo, pero bueno...
0: Eh, ¿tú, Tú quieres decir algo antes de que, de que pasemos a lo siguiente. No,
1: no
5: creo que ya está todo. Ya está hablando el jefe por mí, así que
1: yo quiero añadir lo increíble que es el personaje de Grime, mm. que es básicamente un personaje que empieza la temporada, que parece que va a ser el villano de la serie de formato clásico Disney. No solo tiene que aprender a respetar a sus subordinados si quiere que trabajen por él sino que encima acaba admitiendo que Sasa sea básicamente su mano derecha y es Sasa la que... Eh, se lleva el foco de cómo decirlo, el conflicto en el episodio final de la temporada, que a quien más hay que detener es a Sasha, no a Grime y eso me parece muy interesante, porque te piensas que Grime va a ser el malo y acaba siendo Sasha.
0: Claro, la pelea que tiene Anne con Sasha en el, en el final de temporada es un poco la representación de esa de plantándole cara después de, de, to, de cómo siente que le ha hecho sentir durante todo este tiempo, y eso llega a tal punto que directamente en la siguiente temporada es algo que te meten en la intro como como un punto cumbre del personaje de Anne que, que marca realmente el final de la primera temporada de la serie
3: hmm. y la escena de Somebody to Lean On? Excuse me. ¿Es probablemente de las mejores escenas de ahí? está bien arriba ahí de la animación, es increíble me hace gracia porque Matt Bradley comentó que se gastaron la mitad del presupuesto de toda la temporada en hacer esa escena <risa>
5: Y bien gastado que está, sí, señor.
0: Pues bueno, señores, terminamos el primer libro de Anfibilandia. Road eh... trip, road trip. Road trip. Pasamos, pasamos al segundo. Que disfrutéis con la historia. Y el viaje continúa. Oye, ese caramba no se parece a Poli. ¡Ah, oh, Poli! ¿Cómo se ha subido ahí? ¿Hace magia? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah!
3: Podríamos preguntarle a esa señora.
0: Disculpe, señora.